0: Salve galera do Expresso, antes de começar esse podcast que foi gravado na segunda-feira Eu preciso falar do Maradona que faleceu, né? vítima de uma parada respiratória Porque Maradona não foi só um jogador, não foi só um camisa 10 Maradona representou na minha infância, na infância de todos vocês, tenho certeza O jogador genial, o drible, a ousadia, o improviso E representou também aquilo que muitas vezes nós temos de humano e temos de singular. Nós não somos robôs, nós não somos perfeitos. Maradona nos lembra, nos lembrou durante toda a sua vida dos 60 anos que nós podemos ser geniais, mas também geniosos. Nós podemos ser bestiais, mas também podemos ser bestas. Nós podemos ser maravilhosos, fazer coisas incríveis, mas também nós podemos deslizar, tropeçar, nas nossas próprias pernas As pernas que Maradona teve tão bem o servindo né, Principalmente a perna esquerda Que foi responsável pelo gol mais bonito Da história dos mundiais, das copas do mundo Essas pernas também tropeçaram Se entrelaçaram em muitos momentos E ele sozinho Foi o seu maior adversário Fora de campo principalmente Dentro também, mas principalmente fora E travou uma luta muito difícil Contra o vício O vício das drogas, o vício do álcool e ele nos lembra que muitos de nós, por mais vencedores que nós sejamos, nós temos os nossos ditos demônios, os nossos fantasmas para lidar. E que a melhor forma da gente entender e viver a nossa existência é aceitar que nós somos humanos, que nós somos falíveis, que nós somos, como foi o grande, o genial, o único Diego Armando Maradona. Da vinheta. Está entrando no ar o Expresso e a conta, com tudo o que aconteceu na semana do nosso time e do futebol do Brasil.
1: de novembro de 2019,
0: está na história Flamengo F campeão da Libertadores. Salve, salve, galera, o um Express e a Conta, episódio 24 no ar e... episódio 24, eu quero falar sobre algumas coisas importantes. Léo Gol, onde você estava nesse mesmo dia há um ano, você se lembra? Caramba! <risos> Bom dia,
2: boa tarde, boa noite, Rafão. Essa presidente. pergunta é covardia.
0: Filipão, bom dia, filho. boa tarde. Eu, eu, eu já baguncei tudo aqui no início. Eu boa não dei bom dia, boa tarde, boa noite pro Filipão. Aí ele entrou no meio. Vamos lá. Vamos, deixa eu dar bom dia, boa tarde, boa noite pro meu amigo, tricolor Filipão, porque Filipão não, não deve lembrar muito onde ele tava. o Gol, sem sei que lembra, porque ele vai até falar onde ele tava. Filipão, bom dia, boa, boa dia, tarde, boa, boa noite tarde. também.
2: Bom dia. Boa noite, Rafão, presidente. Boa noite, Filipão, Dom Fredão. Rafa. Eu vou te falar, eu tava exatamente aonde eu estou aqui agora, sentado nessa cadeirinha aqui, do mesmo jeito, só que a televisão estava ligada, né? Uhum. Do mesmo jeito não, porque há um ano atrás o coração, acho que o batimento tava uhum. infinitamente, infinitamente disparado, né? Léo, gol, cheguei.
1: Anderson. Fala,
0: meu amigo, meu capitão noite,
1: Anderson,
0: Fala, hoje, hoje a mesa tá tricolor. É, Anderson Freitas, meu amigo, depois de tanto tempo, é, já, já teve no último podcast, foi da Amarelo e azul, mas depois de muito tempo, para voltar a falar de futebol profissional de Brasileirão. E eu vou... é exatamente. Isso aí, eu vou fazer para você a pergunta que eu fiz para o Léo Gol e o Filipão vai me responder também. Você uhum. se lembra onde você estava há exatamente um ano, no dia 23 de novembro de 2019?
1: Eu estava exatamente aqui em Itaipô na construção da minha casa, secando o Flamengo.
2: Ah, eu, eu ia falar isso.
0: <risos> Filipão, você, bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo. Onde é que você estava exatamente o ano, dia 23 de novembro de 2019? Antes, Filipão
2: falar. E quando o Flamengo fez o gol da virada, antes deu uma marretada no dedo de raiva. Oh.
1: Não leu o gol, não, não. Quando eu cheguei em casa, tava 2x1 um já.
3: Onde você estava, é Filipão? Tava, filipão? Rapaz, Fala aí. Rapaz, eu tava na casa da sogra. Tava em Cabo Frio na casa da sogra. Tava bem guardado, porque foi um dia que eu, que eu falei, cara, se, antes de começar o jogo, falei, se o Flamengo ganhar esse jogo, vai ser um Deus nos acusa. Então eu vou ficar aqui quietinho, vendo o jogo na televisão. Mas.. Até os 40, 42 de segundo tempo, a, a, a cidade estava quietinha aí. Quietinha. Hein? Quando deu 42, depois, quando deu os 45, que o
2: Gabigol fez aquele gol lá, aí acabou tudo. Filipão, diga. Se, se sai o gol, ia ser confusão. Se não sai o gol, ia ser confusão do mesmo jeito. Então, era melhor ficar quieto. É, né? tem razão, tem razão, verdade.
0: Esse, esse, tá fa doido. esse famoso minuto 43 ali, aqueles minutos finais ali do jogo, o torcedor do Flamengo realmente, eles são emblemáticos, né? Em 2001, o Pet já tinha feito aquele gol de falta, aos 43 do segundo tempo no Elton no ângulo, né? E o gol que fazia o Flamengo é, conquistar o Campeonato Carioca, né? Aquela altura ia fazendo 3x1 no Vasco, Vasco que tinha ganhado a primeira partida por 2x1, o Flamengo... É, mais do que devolvia aquela vitória e fazia mais um gol de saldo, por isso ele ganhava o título com aquele gol de falta do Pet, aos 43 Não. do segundo tempo. A, a,
2: a Célia Vasco, né? Que o Vasco tinha uma seleção
0: naquela seleção, época. Verdade, verdade. O Vasco que tinha sido ali campeão brasileiro em 97, campeão das Américas em 98, também carioca, é, foi campeão também da Mercosul 2000, então um time muito forte e em 2001... O Flamengo conquistava o tricampeonato com o pet aos 43 e veio essa lembrança porque é praticamente uma vitória impossível que o Flamengo conquistou sobre o River há exatamente um ano o River ganhava de 1 a 0 até os 43 aí o Flamengo foi pro ataque um lance ali pela esquerda a bola foi cruzada você lembra do lance exatamente Levo? Como não vai lembrar pô? O
2: Bruno Henrique puxando aquela pro meio. Sim. enfiando pro arrasca o a... arrasca dando aquele carrinho cruzando pro Gabi e o Gabi só escorando. Estilo de gol que eu faço, gol puro, só tá. empurrar pro fundo da Demorou rede.
1: Demorou muito pra ouvir isso. Ouvindo dois gols de sempre que você bota os vídeos mesmo.
2: <risos> ô Filipão, ô Filipão, calma aí, calma aí. Ô Filipão. Diga, tô ouvindo. Filipão, por favor, eu sei que vai dar muito trabalho, mas depois quando a Cristine tiver... <risos> Disponível assim, você para pra ela caçar todos os <risos> meus gols aí que eu fiz, pro Anderson V, que antes. Anderson... Eu, eu te conheço a gol.
3: Eu
2: te conheço, agora é pilha, pilha, pilha. É o conceito de gol puro do Leo Gol. Gol puro. Ah. Eu só tem filipão Rafa.
1: Falando, Filipão, desculpa tomar o tempo de, de Rafa aí. Não, okay, o Eu faria um gol pelo Expresso, né, com o terceiro jogo. Mas até hoje eu não fiz esse gol porque esqueceram de tocar pra mim do lado. Ah, ainda é isso,
0: Jesus. <risos> ou esqueceram, <risos> de... Não, ou esqueceram <risos> de tocar pra você ou você esqueceu de ir ao jogo, né? Também tem essa possibilidade. É. <risos> uma das duas coisas. É, boa, <risos> Pô, boa. Não, Rafa, aí você... É uma polêmica, polêmica, Também chama... pode ser isso. Vamos chamar os intervalos, por favor. É. É. Chama, o break, eu... chama o Merchan, chama o Merchan, <risos> chama o Merchan. <risos> Deixa eu, falar, deixa eu falar com vocês, então assim ó, a gente hoje em homenagem a esse título que tá completando exatamente um ano hoje, e aos, aos inúmeros rubro-negros aí do Brasil, do Rio de Janeiro e do Expresso, é, a gente vai ouvir o primeiro gol na narração do garotinho José Carlos Araújo, ele narrou assim. Ainda Bruno Henrique, deu o drible para dentro, vai cruzar, não deu, partiu
1: para dentro da grande área, o vazio.
0: E aí, um a um, o um jogo empatado, aquele clima de euforia no estádio monumental de Lima, estádio da, do Universitário né, de, de Lima, e aí aquele clima de, de, de euforia, e o Flamengo veio, foi com tudo, uma bola lançada da defesa ali praticamente pelo Diego, né, um lançamento direto, ela foi o Pinola foi tentar cortar de cabeça, cortou mal, e aí a bola sobrou a feição para o Gabigol, e, e o, observação, Fala, não foi, não foi um chutão, foi um lançamento. Lançamento, lançamento. Diego, né? Diego que entrou muito bem naquele jogo, por sinal, né? O Diego tem uma história legal que pouca gente fez essa associação na época. O Diego, ele que dá aquele lançamento, não foi no mesmo estádio, porque esse sim foi no Estádio Nacional de Lima, né? O, o Lima tem o Nacional e tem o Monumental. O Monumental foi onde o Flamengo jogou, é um estádio fica um pouquinho fora da cidade, e o Nacional não, fica dentro de Lima mesmo. É o estádio onde a seleção peruana hum. costuma jogar. Perfeito. O Diego já tinha em 2004 feito um lançamento preciso para o Adriano matar a bola, girar e empatar o jogo Brasil e Argentina. É, aquele jogo que foi sensacional 2 a 2 e o Brasil depois nos pênaltis foi campeão da Copa América. Então o Diego predestinado, entrou naquela partida, mudou o jogo e fez aquele lance que terminou sim, sim. com o um gol do Gabigol, é um gol de oportunismo, é, lembrou muito o nosso amigo Léo Gol aqui, né, que tá é, você deve ter se visto Entendi. ali no Gabigol, né, Léo Gol, porque <risos> aquele oportunismo. Gabigol,
2: Gabi, Gabi viu muito. Gabigol viu muitos DVD meu, pô, de gol assim. Claro. Oh, Rafa, se não... oh,
1: Rafa, se eu não me engano, esse jogo da seleção brasileira, uhum. quando nós tínhamos uma seleção que botava medo, <risos> né? Uma das últimas que nós tivemos, cara. É porque, porque os caras eram feios? É...
4: <risos> é... <risos>
1: Se eu não me engano, esse jogo foi um jogo que Pérez estava catimando,
0: fazendo a maior graça, não foi? É, e Adriano esse... saiu rasgando camisa com tudo? É, porque esse jogo foi o seguinte, o Brasil estava com o um time misto, né? O time do Brasil, é, embora tivesse ali Adriano no ataque, até Luiz Fabiano, um time até bom, mas era o time B, tinha o Alex também, era o time B do Brasil. O time A era Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno, sim, é, a... é seleção, sim, né, sim. mesmo, assim, Roberto Carlos, Cafu, quem eram titulares. Então, assim, o Brasil foi com o time B para aquela Copa América e a Argentina foi com o time principal. A Argentina não conquistava Sim. nada e ainda não conquistou nada na, na principal desde 93. Então aquela Copa América em Lima era uma questão de honra. A Argentina tinha feito já 1 a 0. É, o, depois o Brasil empatou. Ela fez 1 a 0 com Kiri González. Depois o Brasil empatou com o Luizão de cabeça no final do primeiro tempo. Sim. Aí a Argentina com 41-42 do segundo tempo vai, faz 2 a 1. E, e aí praticamente liquida, e aí o Tevez faz gracinha, pega aquela bola, fica ali enrolando Isso. do lado, e o Brasil é praticamente vencido, né, na visão dos argentinos até o momento que a bola para no Diego no meio de campo, e ele tem cabeça, tranquilidade para lançar o Adriano, e aí o Adriano faz aquele gol de empate, o jogo vai os pênaltis e nas cobranças alternadas ali o Brasil ganha é, acho que ainda na série de cinco, né, o Juan faz o último pênalti e o Brasil é campeão. E aí eu lembrei porque o Diego teve muita frieza para fazer aquele lançamento pro Gabigol, e o Gabigol teve muito oportunismo, muito, muito sangue frio também, para colocar, praticamente para dar o um título pro Flamengo, porque naquela altura já nos acréscimos não tinha mais o que ser feito, e aí o estádio explodiu a alegria, e o meu amigo João Guilherme da Fox narrou assim. E, e olha a virada Gabriel! Incrível!
4: Incrível! Toca a música é gol do Mengão! Gol! Memorável, o maior momento da história do Flamengo. Eu só acredito porque estou nadando. Quem foi que disse um dia que o Flamengo não tem tradição na Libertadores da América? Se não tinha, tem a partir de agora.
1: O, 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 esse jogo do Flamengo e é River, assim, bora falar a, a rivalidade. Flamengo é Flamengo 2020, 2019, amigo não para nada pra ninguém ganhou tudo que podia ganhar verdade assim, tricolou mas agora vamos ser sincero eu, eu, o que eu só acho exagerado é o pessoal falar que o, o Flamengo ele anulou o River, calma aí isso aí sabe que liga dos campeões para time europeu não tá dizendo nada, perdão, mundial pra eles perdão, mundial, não tá dizendo nada o Flamengo jogou muito o Arnold, melhor lateral direito do mundo, disparado Bruno Henrique engoliu ele. Mas assim, cara, o Flamengo não precisou provar nada pra ninguém. Mas a final da Libertadores, como ainda não precisa, tá? A final da Libertadores, o River Plate perdeu um ano, perdeu a Libertadores em cinco minutos. O River, até os 85 minutos, tava com um a zero, cara. Uma substituição que o, que o técnico é o, Rio, é o Galhardo, se eu não me engano. É o Galhardo, Sim, né? Galhardo, Galhardo. O sonho errado é que ele tirou um
0: cara que tava matando no meio de campo. Acho que tinha um doido lá. Ele, Lucas Prato. Ele, 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 bota Lu, ele bota o Lucas Prato. Eu não, se Obrigado, é do, eu não sei se é no lugar do Borré. Ele, ele, ele tira é, o é, né? E isso. coloca o Lucas tá Prato discutindo. e ele, ele mata o time do River. Ele bota, Ele borré
3: com
1: o River. Ele bota é o River é todo. Isso, isso aí. E assim, amigo, o Flamengo voando. Dando, Gabigol fedendo a gol. Assim... Foi demérito do River? Pô, cara, não. Mas que assim, que ficou aquele ar de. Tirou o cara que tava marcando, correndo igual um maluco, tirou. Mas se fosse pra acontecer, ia acontecer mesmo. Lembrando, o Flamengo não precisava provar nada, mas faz ninguém. Flamengo é Flamengo. 2019 foi o ano do Flamengo. Mas que teve de um dedo do galhardo
2: aí, sim, em cinco minutos o cara perdeu um ano, cara. É
1: futebol, é. É. futebol.
0: Agora, Fala, aí, meu...
2: Uma outra observação. A prova que Gabigol viu meus DVD, porque ele tem, ele tem 23 anos, 24, né? É,
0: ele é novo. Né? Ele, é, ele é novo, então. Ele foi já, campeão eu, já
2: tem, eu já tenho meus 38. Quando eu tava no auge bom, aí em Niterói, sendo artilheiro, Gabigol era garoto. Eu tava vendo aí meus jogos amadores, pô. Então aprendeu antes, não tem jeito. Não, Léo bom Léo eu te
1: conheço de outros carnavais, meu amigo. Fui a de bola. Mas quando você quiser botar vídeo. Bota vídeo diferente, pô. Não bota sempre os mesmos, não. É como eu falei. só dois. <risos> Filipão, me ajuda
3: aí, Filipão. Pelo amor de Deus. Vou fazer a montagem. Vou botar você com a cabeça do Flamengo fazendo gol. Vou só botar a cabecinha em cima do, do Bruno
0: Henrique. Aí vai ser bom. Eu, 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 com certeza o Gabigol viu os gols do Leo Gol. Quando ele eu? finalizou daquele jogo daquele jeito, eu falei... Poxa, inspiração total ele é o gol. E Bem, essa dupla
2: Gabigol e Bruno Henrique... Foi a inspiração de... É, é, Eles se inspiraram em cabeça, ele é o gol, pô.
0: É, não, total. É o é lance típico, assim. Dois a 1 um, E aí, Léo, como é que foi? Foi explosão, saiu correndo, gritando, é, desmaiou. os caras aqui...
2: Tava, não, tava chovendo. Desci, os caras dispararam, gritando aqui. Subi, correndo, gritando. <risos> desci de novo. A vizinha falou, o que que houve? Eu falei, não sei também, não, não. Vou saber daqui a pouco. Aí até a adrenalina baixar, sentei e fui ver se era verdade. Aí era...
0: A gente, a gente hoje estava conversando no grupo, né? Foi, gerou uma discussão até interessante, acalorada, porque, assim, se você olhar o enredo de algumas finais de Libertadores e de campeonatos em geral, né, você vai achar poucos jogos com enredo, com roteiro que esse jogo do Flamengo teve, né? É, talvez aí se passem, como o Léo Gol falou, 100 anos, e a gente talvez vê, conte nos dedos de uma mão é, quantidade de jogos que vai ter um roteiro como esse, né? Com um o time dominante, aí eu vou concordar com o meu amigo Anderson. É, o River uhum. foi dominante na partida durante o primeiro tempo e boa parte do segundo. Depois o Flamengo se acertou com a entrada do Diego e aí passou a dominar, teve chance de fazer gol até o, o goleiro Armani, né? Goleiro da seleção argentina, depois salvou a bola em cima da linha também. É, pressão do Flamengo, aí o Flamengo equilibrou. Mas o River teve chance de fazer 2 a 0 algumas vezes, inclusive. Mas o. É, então, é. assim, o roteiro uhum. desse jogo foi muito interessante, porque o time que estava é, nas cordas no início. Ele começa a crescer, crescer, mas ainda assim ninguém acreditava que ah, ele vai virar o jogo em cinco minutos. Isso não existe. Na verdade, o Flamengo foi lá, acreditou e conquistou uma das libertadores mais incríveis e mais emocionantes dos últimos tempos, o Filipão lembrou bem a de 2013 do Galo, também é uma coisa inacreditável não só pelo jogo Oi. da final mas pelo conjunto da obra o Atlético ele se classifica muito bem em primeiro, tranquilo, aliás nossos amigos do Bolão que vão ouvir o podcast, mandar um abraço para os amigos atleticanos do Bolão é, atleticano é, tipo... aí, os famosos Galo Paraguai, Galo Doido Galo Doido, é oh, é Xande galo Xande, doido nesse... oh, é Xande, galo Xande. Tio Danilo, Tierbin, minha mãe. Tem uma galera <risos> atleticando aí nesse, nesse bolão aí. Não, eu confundi, eu, eu troquei as bolas, Galo do Paraguai pra Galo doido, é
2: galo doido.
0: <risos> pa, o Paulo que é líder é cruzeirense, então é, não dá para dizer oh, que
2: é. minha mãe até
1: tela.
0: Rafa, falando
2: eu ouvi o meu amigo
1: Léo Gol falar que é, ele cabeça, uhum. o rei que nunca perde a majestade, cabeça. Sim. Seria Bruno Henrique e Gabigol. Então eu posso dizer que eu e Xuca somos Aldaí Márcio Santos? <risos> <risos>
0: Ou oh, eu tô delirando uma hora dessa noite. Eu diria que é melhor ouvir isso do que ser surdo. Sempre é melhor. Mas, mas a gente tem que ser tem
1: que sensato. Tá mais pra, tá que... pra, tá pra Gun e Leandro Zeber. É, Gun
0: e Leandro Zeber, aí tudo bem. Ô, oh, eu... oh, oh, Filipão, Filipão, Gun e Leandro Zeber vir campeão brasileiro, amigão. Não, eu tô falando, Ué, tem coisas que, é, que, é, é tipo, é. né? coisa que não se explicam. Tem coisas que não tem explica. explicação. A Grécia é campeã da Euro, né? Tem outras coisas que você não explica. Rapaz, eu, eu acho que essa comparação com o Gun e o Leandro Zébia aí foi pra matar minha noite mesmo. Mas é. vamos lá. Tamo, tamo bem, tamo bem, tamo caminhando bem nesse episódio 24 aí, mas aí eu tava falando que, que o Galo em 2013 foi um enredo legal, não só na final, a final foi emocionante, porque o Olímpia tinha feito 2x0 lá no Paraguai, o Galo oh. tá, tinha feito 1x0 com o João e precisava fazer mais um pra levar pra prorrogação. E esse gol saiu também aos 41, 42, já no finalzinho, gol do Leonardo Silva, o jogo foi a prorrogação, o Galo quase perdeu com, com o lance que o Ferreira escorregou, já sem goleiro, e o Ferreira, que é o tanque, né, que foi jogar no Botafogo depois, não fez nada também, e o, o jogo vai pra para os pênaltis, e o Galo ganha nos pênaltis. É também emocionante, não só pela final, mas porque, como lembrou o Filipão, na, na, nas quartas de final, ele, ele tá ah. perdendo, ele tá empatando com o Tijuana e tá ganhando nos do, do, gols fora, né? Ah. Primeiro jogo 2x2 no México e 1x1 em Belo Horizonte, no Horto E tem um pênalti, cara. Famoso pênalti que o Riasco vai bater. Riasco. E, o Vi, e o Vitor pega com o pé. Quer dizer, o Galo sobrevive assim já no final do jogo. E na semifinal, que pouca gente se lembra, o, o Nilson Oldboy tinha feito 2x0 na Argentina, o Galo estava por 1x0, aí tem, uma, tem um apagão, a luz volta e o Guilherme pega um sem pulo muito bonito, chuta do meio da rua, a bola entra, 2x0, a, 2 a o jogo vai para os pênaltis e o Galo classifica. Então assim, a saga do Atlético, para chegar àquele título, também é uma saga muito bonita e muito única, assim, é, é muito emocionante. É, mas poucas Libertadores têm essa característica, com, essa, com esse grau de emoção que o Flamengo viveu Aquele Mundial do Corinthians também foi bastante assim, né? Aquele 1x0 contra o Chelsea, com pressão no final dos ingleses. Então, quando acontece, isso é bacana. E imagino que o torcedor seja um famoso, como diz o Galvão, teste para cardíaco, amigo, aí. Foi um teste para cardíaco. Morreu muita cara. gente nesse dia. Um ano atrás, morreu muita gente, coração. Imagino. E, 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 aí, assim, ó, hoje é episódio 24, é, e amanhã é 24 de... A gente está gravando na segunda, amanhã é 24 de novembro. o que, que aconteceu 24 de novembro de 2019? A gente tava lá no centro do Rio, lá comemorando o,
2: o, a Libertadores. Aí depois a gente comemorou logo o brasileiro também, aproveitou o
0: embalo, né? É, que o Flamengo acabou sendo campeão é sem jogar, sem, sem, jogar, aí, sem a gente, entrar em campo. A,
4: a,
2: gente, a gente é o time, a gente é desses assim, Da né? gente é humildade zero. Total.
0: O, o, o Palmeiras, né? O Palmeiras que podia alcançar o, o Flamengo acabou perdendo em casa pro Grêmio. E Palmeira aí o Flamengo... que lembrando, não, o Palmeiras que lembrando não tem Mundial, hein? Não certo. tem. E nem copinha, né? Nem copinha. E, e não tem copinha nem mundial. E aí. Botafogo, logo... o, Bota, o
3: Botafogo tem Mundial. Ali na esquina da voluntária da pátria ali, estão tá fazendo.
0: Não fala, Botafogo, não fala do Botafogo, não do Botafogo. Vamos falar do fogão daqui a pouco, gente. Eu não posso falar, falar do pensou... Fluminense
3: que é o Mundial lá em Laranjeira, né?
0: É. Pois é, pois é, a gente, a gente vai falar muito, o que acontece, assim, a gente começou hoje o podcast falando de memória, de lembrança, porque um ano atrás o Flamengo conquistava a Libertadores, o dia seguinte conquistou o Brasileiro, foi para o Mundial e aí a história foi outra, né? Roberto Firmino fez o gol do Liverpool e o Flamengo ficou com o vice-campeonato mundial, mas foi, foi um Flamengo inesquecível. Vamos, vamos para o presente aqui. É, Léo gol. esse Flamengo do Rogério Senne, que ganhou o Curitiba por 3x1 no Maracanã, mas assim, sobrando em grande parte porque... O Curitiba também é um time muito fraco. A meu ver, o Curitiba e o Botafogo são os times mais fracos do Brasileirão. Talvez mais fracos até do que o próprio Goiás, que tem jogos a menos. Se ganhar os dois jogos a menos, ultrapassa o Botafogo e o Curitiba. Então, assim, para mim, Botafogo e o Curitiba jogam o pior futebol do Brasileirão hoje disparado. E, mas o Flamengo se impôs de qualquer forma. Já dá para ver um, a, algum resquício daquele Flamengo do ano passado? Ou ainda é cedo para falar? graças
2: a Deus a gente já começa a ver alguma coisinha, pelo menos a, a, mais vontade da rapaziada, correndo mais, o Bruno Henrique perdendo gol, né só ele, mas já tá melhorou bastante então já deu, já deu uma melhorada bastante já já tá aparecendo um pouquinho como em 2019 só que falta muito ainda, né Rafa porque a insegurança reina firme ali ainda naquele time, Jesus
0: é Jesus não, né, Sene é, principalmente, é, se fosse Jesus talvez não é, a, zaga, a, zaga tá, a zaga deixa muito a desejar né? porque assim a... não,
2: não eu, eu, eu não, eu não jogo nem a culpa total da zaga ó. O, o esquema de marcação tá muito falho, uhum. entendeu mas, mas... A, as tranquilidades que os caras têm para enfiar a bola na época, no ano passado em 2019, não tinha, tinha aquela pressão Facilitar muito o zagueiro. Agora os caras têm muita facilidade para enfiar uma bola aí o Zaqueiro tá morto, vai correr sempre pra mas, na... depois, tá morto.
0: Mas, de, mas deixa eu levantar uma bola aqui, Léo. aí eu quero a ajuda do Filipão e do Anderson aqui pra botar uma pimenta nessa discussão. A gente cansou de ouvir assim, ah, o Flamengo tem um elenco maravilhoso, é, sai uhum. o Gabigol entra o Pedro, sai o Arrascaeta entra o Ventinho aí tem o Pedro Rocha também antes dele machucar, e tem é, o Michael e, e não faltam opções e, e no meio campo ali também tem o o William Arão junto com o Gerson, mas se sair tem o Thiago Maia é, assim eu concordo que o Flamengo tem muita opção mas será que na zaga me dá a impressão de que a zaga do Flamengo e quando eu falo zaga eu falo de lateral também é, a zaga do Flamengo ela tem uma dificuldade de reposição no mesmo nível tudo bem que o Natan apareceu bem, o Noga também é um bom zagueiro, mas assim, são promessas da, da, da base, né? O é, que eu quero dizer é o seguinte, quando o Felipe o Luiz não joga na lateral esquerda, a perda é muito grande, o René não consegue manter o nível. Quando o é Isla não joga, na direita, Fala,
2: Não, perde porque
0: ele não põe o Ramon, pô, ele com o René. É, mas assim, Por seja o René que ou o Ramon, o Ramon talvez jogando um pouco mais ofensivo, mais criativo, mas assim, o nível do Felipe Luiz é muito alto, então quando você claro, perde o Felipe Luiz é complicado. Você quando você pode... perde o Isla também é complicado você ter a reposição. E, e, principalmente, você perdeu o Mari, não teve a reposição à altura, e você Caralho, perdeu, por lesão, o Rodrigo Caio, e aí você passa a ter uma zaga com Léo Pereira e, e Gustavo Henrique, e a opção é o Natan, que é um bom zagueiro, mas é jovem. Então, assim, então, o que eu quero dizer, será que não é um pouco mito essa coisa assim, ah, o Flamengo tem um elenco que o, o time B do Flamengo ganharia o campeonato também com o pé na escola? Não é bem assim, né? É, eu acho que não. o Flamengo tá se ressentindo <risos> dessa questão de estar de tá perdendo não, peça, não é isso? Se
2: você, for, se você for ver por nomes, a gente só tem como avaliar o serviço depois, né? Uhum. Você fazendo aquela avaliação antes, o Flamengo perdeu o Mari. Show, mas pegou os dois destaques dos últimos brasileiros, que foi o Léo Pereira uhum. e, o, e o Gustavo Henrique. Estavam voando, sim né? Uhum. Então, a princípio, você falou o quê? Perdi um que estava super encaixado aqui, mas trouxe dois. Vamos botar que esses dois valham por um. Uhum. Entendeu? Então... Você continuou com o elenco, teoricamente, muito forte. Uhum. Você perdeu o Rafinha, você trouxe o Isla. Bom, né? Então, teoricamente, você... E reforçou ainda com o Pedro Rocha, reforçou com o Thiago Maia, reforçou com o uhum. Chael. Então, você... teoricamente, esse Flamengo ficou com dois times bons. Só que dentro de campo não foi o que deu. Aí, a culpa pode ter sido do... Do técnico, a culpa
0: pode ter sido dos jogadores, será o que que relaxaram. Que... Hoje, eu, Leogo, hoje eu. Hoje eu gravei com. A gente gravou o podcast A <risos> Mesa. Aliás, está lá no g.globo.br se vocês quiserem acessar muito bom com PVC com o Rizek, hoje que foi com o Eric isso, Faria. Velho? É, PVC e é bravo, é brabo, é brabo, não, é brabo.
1: Rafa, baixíssimo nível, hein?
0: É, então, e, e, e hoje foi com o Eric. Nível. Hoje é, eu sou. Eu, eu fico ali montando a mesa, né? Tentando trazer um terceiro elemento, hum, porque Maria. PVC e Rizek são fixos e sempre tem um terceiro elemento. E hoje eu chamei o, o Eric Faria, né? Porque é, hoje tem um hum. ano da questão do Flamengo, teve um jogo que o Flamengo ganhou, tá ali né, brigando pela liderança e o Flamengo vai jogar com o Racing, então achei que seria interessante ter o Eric. O Eric falou uma coisa que chamou muita atenção. Ele ele falou assim, é, o Rizek perguntou para ele mas vem cá, Eric, o Flamengo é, será que esse Flamengo desse ano, por que, que esse Flamengo não é tão brilhante, não é aquele Flamengo é, avassalador do ano passado ele falou, é, é o Flamengo do ano passado, o problema é que foram 100 dias de trabalho perdido com uma aposta de um técnico que não conseguiu extrair o máximo desse grupo. É claro que aí tem a ponderação da Covid, tem outras questões no meio, a temporada é atípica, mas o Eric defendeu o seguinte, com bom técnico, com bom trabalho desde o início, do, desde que o Jesus saiu, o Flamengo estaria, como disse o Bruno Henrique, em outro patamar. Ele estaria já na liderança e já conseguiria abrir uma distância para os outros times. O que, é que vocês acham disso? É por aí, não é? é ou tem outros fatores aí no meio também? Pode falar. Eu,
3: acho que o, eu acho que agora o Rogério Senna ele vai, ele vai provar né, da, 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 da própria língua, né? Ele, ou ele vai agora cumprir aquilo que a crítica que ele fez no ano passado, no início do ano, se eu não me engano, quando ele mesmo, como técnico do Fortaleza, disse, não, vocês estão falando aí do Flamengo... Mas, assim, o Flamengo tem uma folha aí de 20 milhões de reais. Eu, tenho, eu quero ver você, você ficar lá no, no G5 com uma folha de 2 mil reais, é, tentar título, né? nada sobrenatural tudo mais. Então, acho que agora a gente tem um técnico, né? uma promessa, e todo mundo vê que o cara parece ter um talento muito bom, trabalhou muito bem no Fortaleza, mas ele mesmo disse que se ele tivesse um time de 20 milhões, ele deveria ser cobrado para ser campeão. <risos> Então, ele mesmo disse isso, muita gente foi nele, né? então agora, eu acho legal, ele pegou, ele vai tentar, né, ele, ele é um ser humano, ele pode... Mas aí ele vai provar se o Jesus era ou não era um cara muito, de patamar muito diferente dos demais. Na minha opinião, eu acho, cara, sinceramente, que o Jesus, ele era. Eu acho que, assim... Tem a questão de você dar um bom time, o Renato Gaúcho também fala muito isso, assim, pô, o, o Grêmio o Flamengo lá, eu quero ver eu dar, um mesmo, dar 200 milhões aí pra eu fazer um time aqui e ver se eu não, não faço a mesma coisa. Mas eu acho que o Jesus, ele teve um diferencial, ele foi, ele foi um cara que fez uma coisa diferente mesmo do, do que os técnicos de ponta que seriam no Brasil. Aí é, vamos ver, vamos ver, só a história pode dizer, né, eu não tenho como cravar nada
0: não, não sei o que, é que vai dar. E Anderson, o que, é que você acha disso? É, é por aí o caminho também?
1: Ó, oh, Rafa, é, eu vou concordar com o Felipe, um aí que ele falou aí. Tá? Mas assim, eu vou só fazer uma observação aqui a respeito a um técnico. Diferente o, o Felipe Léo e Rafa uhum. é, da gente pegar um elenco recheado de craque, como o Flamengo ainda é. Ainda é. E o Flamengo, o interessante, que acertou em todas as contratações. Todas. Lá, do goleiro ao atacante, não gosto muito do Diego Alves é muita mídia, que ele pensa que ele é, mas acertou em tudo, aí, é diferente a gente pegar um timaço dá para um São Paulo da vida dá para um Jorge Jesus da vida são técnicos que tem mercado no mundo tá, não só na América do Sul mas no mundo do que dá para um Renato Gaúcho, dá para um sei lá, um técnico de ponço, pô, um Muricy Ramalho hoje em dia, se estivesse no, 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 no após da carreira, porque os caras não vão respeitar. Eu, eu vi na da, da TV, se eu não me engano, foi o, o, o espetacular TVC falando, Rafa, esses, esses dias, uhum. que esses caras ganharam tudo no passado. Se eu não me engano, foi o merecer, tudo no passado, tudo. Eles não Eita. precisam provar nada pra ninguém. Esses caras vão respeitar o sane? Se esses caras quiserem derrubar o sêne, eles vão derrubar e pronto.
0: Mas aí tem. Agora, mas eu vou te dar um detalhe tem, só que, que eu não vai. sei. Se, eu queria te dar um sim, detalhe sim. que eu não sei se você sabe. É, o, ah. a, a apuração que a gente tem do, do setorista, da galera que acompanha o dia a dia Do Flamengo, foi que os jogadores hum. Pediram a, a, o, Pelo Rogério Senna, foi um pedido dos é jogadores Das Aí lideranças é do grupo é, O Senna é um pedido é dos só. jogadores
1: Então, assim, Rafa Então, então, então show então já, Essa parte vem então já nem, nem, nem vou mais além Agora A gente sabe que o cara quando quer queimar o técnico Ele queima e pronto uhum. tá, Agora, vamos lá Pega o Jorge Jesus Dá o um exemplo do meu time. Coloca no Fluminense hoje, ele vai conseguir fazer alguma coisa?
0: Olha, Jorge Jesus tá. eu não sei se faria, não, mas o Daí Helma tá fazendo. Então, a gente vai ah, chegar cara... lá. Porque esse Sim, cara, então. ou esse cara é muito bom, ou ele entendeu o elenco ou ele tá fazendo. dando uma delícia doida aí na Série A. Porque o cara botar esse time do Fluminense em quinto lugar não é brincadeira, não.
1: Então, ó, o que, que ele fez com o Inter no passado? Levou o Inter, se eu não me engano, na semifinal Libertadores?
0: Copa do Brasil. Quarta da quarta Brasil, de Libertadores, quarta de Libertadores, Semi da Copa, da 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 Copa do Brasil, do Brasil. E, e fechou o primeiro turno Também na liderança Ou na vice-liderança?
1: Isso, liderança, subiu da Série B campeão Não foi? Pra Série hum, A
4: hum.
1: Eu não trabalho bom no Inter, o elenco do Inter Era elenco pra ser líder brasileiro? Não. Era elenco pra chegar na quarta da Libertadores? Não Era elenco pra ser Série final de Copa do Brasil? Não. Cara, é muito relativo A minha opinião é que eu ouvia muito pessoal lá na empresa falando Pô, qualquer um treina no Flamengo, não treina, cara Não treina Sim. O cara tem que ter um elenco bom na mão E um cara tem que saber usar as peças do time ali Pô, o Flamengo perdeu o Rafinha, cara Esse cara tava destruindo o Flamengo Substituiu a altura? Na minha opinião, não Então assim, ó, não é qualquer técnico Pra treinar um time bom O cara tem que ter um elenco bom Tem que ser um gestor de pessoas Tem que manjar bastante de futebol Pra mim para mim, a minha opinião é essa
0: uhum. é, e, e, e dentro do que você falou e o que o Filipão falou também, né Léo, aí tem uma questão que eu acho que eu queria que você falasse também é, muita gente fala assim, ah o Rogério Sério não tinha nada a perder, não, ele tinha tudo a perder ele tinha tudo, porque ele só tem a pressão de ter que ganhar tudo que ele vai disputar e ele já perdeu a, <risos> a Copa do Brasil, já teve reunião da... É, e até achei interessante, queria abrir esse parênteses aqui, que foi um manifesto assinado pelas seis maiores torcidas do Fla, se eu esqueci algumas, você me ajuda aí, Lago. Vou... É, a raça Flá a jovem, a urubuzada, a camisa 12, a... foram seis torcidas. Flá a... Manguassa. Flá Manguassa, isso. É, assinaram, assinaram juntos um manifesto foram lá é, conversar uhum. com o Marcos Braz e com o Bruno Spindler e assim... Já teve, teve o PCC e comando vermelho
3: também, que eu fiquei sabendo
0: <risos> E aí, cara, o que, que é interessante é porque assim, é, o manifesto, quando você lê, não parece o manifesto de uma torcida organizada no Flamengo tradicional é quase que eles pediram desculpa dizendo assim olha, nosso papel como torcida organizada é, é nesse caso, cobrar uma, uma atitude, mas assim, a gente também entende que o, que o, que o trabalho está sendo bem feito, né, porque... É bem complicado cobrar, porque o time foi eliminado da Copa do Brasil, claro, perdeu para o São Paulo né, de longe, assim, foi um 5x1 no placar agregado, o cara tá chegando agora, né, então assim, agora, ele tem tudo a perder, porque assim, claro que se ele ganha, se ele faz um bom trabalho, ele ganha projeção maior ainda, ele se credencia, quem sabe até para amanhã ou depois, seu técnico da seleção, que é um desejo que ele tem, já falou, mas esse cara aí, ele tem tudo a perder, cara. Se ele agora foi eliminado para o Racing na né, Libertadores, é, a pressão vai ser tamanha que pode ser que ele não consiga mais durar três, quatro rodadas. E isso o Flamengo entre os dois, três primeiros lugares do Brasileirão. Então, assim, a pressão ela é tão grande que muita gente fala assim, ah, o Rogério saiu para ganhar três vezes mais do que ganhava Fortaleza. Ele saiu agora para é, ganhar tudo e, e, e se projetar. Não tinha como dizer não. Não é bem assim. Não é bem assim, então... né? Não.
2: É, não, é. Eu, eu também tenho esse pensamento. Eu acho que ele, ele foi para um, um clube, é, Flamengo, né? Uhum. Que tem uma pressão gigantesca, como o Rafa falou obrigação de ganhar tudo. Só que ele é muito inteligente, né, cara? Ele é muito inteligente. Ele já chegou fazendo o quê? A vontade do povo, vamos botar assim. O que, que vocês querem? O jeito que Jorge jogar? Vamos implementar. Só que você não vai ter o é, tempo para ele fazer o Sei lá, as mudanças, o treinamento, essas coisas todas. E se por acaso cair, igual a qual no Copa do Brasil, cair na Libertadores, vai ter uma cobrança? Vai! Só que eu acho que vai muito pouco em cima dele, vai mais em cima de jogador A, B, C. Uhum. Entendeu? Porque ele vai estar tá meio que resguardado assim. Ele falou: ó, eu tentei fazer o que o Jorge Jesus fez em 2019, mas não, não deu. Aí você vai botar aí, não deu por falta de tempo treinar, de falta por, por, sei lá, por erro um individual de jogador A, de jogador B. Então, acho que ele foi bem consciente, ele, ele foi, foi, foi pro Flamengo bem consciente do que ele precisa fazer pra durar um pouquinho mais ali, não ganhando, né? Que eu acho até que não vai, que vai acontecer, que o Flamengo eu, sinceramente, eu acho que o Flamengo não ganha a Libertadores, eu acho que esse ano vai ser só o brasileiro mesmo e olha lá, ah, se eu der bom, também... Bom para o
0: brasileiro é o Flamengo tem um desafio bem bem difícil aí na, na sequência da competição é, o Racing não é um time fácil, o BKSS é um técnico hum. muito bom, ele, ele surgiu naquele time do Defensa e Justicia que eliminou o São Paulo em 2017, aliás foi o confronto dele com o Rogério Senna um confronto que se repete, né, e ele eliminou o São Paulo do Rogério Senna na época é, esse técnico jovem argentino o BKSS, ele tem um jeitão de daqueles argentinos clássicos, cabelo dois, né, tipo canídea, baticuta e, <risos> e ele faz um trabalho, bom eu tô aqui, eu tenho que dar meu bom dia, boa tarde boa noite, dar minha saudação o meu amigo Vascaíno. Agora sim, os quatro times estão representados. Meu amigo Vascaíno, que brilhou no, no penúltimo podcast. Beto. Beto, bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo. E o Vascão segurou o São Paulo aí, né?
4: Boa noite aí, rapaziada. boa ontem me surpreendeu. Jogou bem, jogou bem, jogou bem. Apesar que tem algumas falhas aí. que O, o, o técnico demorou para mexer, o time já tava cansado. Uhum. Mas... Até que me surpreendeu ontem. E eu, eu, eu já tinha comentado com. até com o Marcelo Angu antes. na sexta-feira eu falei, ó, domingo o Vasco vai pra o São Paulo que O Vasco é assim, fora e tá jogando maior que ele de casa. boa noite aí, rapaziada.
0: Já deu o seu recado Beto, vamos falar do Vascão também que. Valeu, gravata! Chega de volta. Lembrando devagar, que
1: Beto, lembrando que Beto é do amarelo, hein?
0: Beta é? ah, é, não... do azul, <risos> beta do azul, beta do azul. <risos> beta do azul. <risos> beta do azul. Beta azul, Beta e isso aí, ó. Dupla mandamos de zaga. Do Nossa do dupla de zaga tá aí, mandamos... ó. ó eu, olha que honra, eu tô com a dupla de ataque do amarelo do lado da dupla de contra a dupla de zaga do azul. Olha, olha que confronto. Aqui, mandamos o Beto lá
2: pro azul para reforçar o azul, porque o azul tá fraco. Aí mandamos Beto para lá.
0: Olha só, é, deixa é, eu... assim, Tá beleza. Deixa, deixa eu perguntar para vocês. A gente tinha o dinizismo. Né? que é o Ramonismo é, é, é o harmonismo. que mais, vamos lá a gente tinha o Abelismo e, e como é que é o do Vasco agora? é o Pintismo? Ah. <risos> ah, ah, ah. Eu, Jesus. Passo eu passo a resposta Hã? eu passo a minha resposta vai passar né <risos> mas, mas, o, mas o, o Sapintismo ou Pintismo, sei lá como você queira chamar já vai dando resultado, o Vasco está mais consistente no sistema defensivo é, a gente notou isso no jogo contra o São Paulo é um time que joga mais compacto. Tem lá, teve lá o vacilo no gol do Luciano, entregou praticamente o gol. Mas é muito interessante. Outra, outra característica que a gente vinha falando já dos últimos podcasts: é impressionante como o cano é um termômetro do Vasco. Quando o cano está numa fase boa, quando o cano começa a fazer gol, o Vasco volta a pontuar, volta e bem na. na, na... Só para pontuar também. O Botafogo tá mal, hein? Vou falar, vou falar do foguel. Vamos ter que falar dele. Vamos por partes, vamos por partes que eu já diria de por é <risos> Jack o estripador. Vamos por partes. Então assim. Se, a gente estava amarrando aqui o Flamengo Quando você entrou, Beto E ah. né, a gente estava falando disso que o, que o, Do desafio do Rogério Senna Que ele aos poucos está fazendo o Flamengo retomar é, Não sei se vai ser o que era com Jesus Mas a gente estava falando que o Rogério Senna Tem muito a perder Porque a pressão em cima dele vai ser grande O gol ponderou isso aí que, é, que, o, que o Flamengo Que o Rogério Senna está jogando um pouco para a torcida né? Tá fazendo aquilo que a torcida quer Então se o time for mal A culpa não fica sendo tão dele Fica sendo mais o jogador vamos passar, vamos virar a página para falar do Flusão aqui, que a gente tem dois tricolores na, hoje no programa, Perfeito. Filipão e Anderson é, eu, para mim o melhor técnico do Brasil do meu Brasil brasileiro e não do meu Brasil estrangeiro porque tem muito técnico estrangeiro né, no futebol brasileiro, mas o Brasil brasileiro o melhor técnico para mim, sem dúvida Odair Helma. digam o que digam falem o que quiserem, porque esse cara virou o turno, já começou o segundo turno e com o elenco limitadíssimo que o Fluminense tem, ele consegue levar o Fluminense à quinta posição é, que é sensacional, se o campeonato acabasse hoje, eu volto àquela frase se o campeonato acabasse hoje, o Fluminense estaria na pré-libertadores e dependendo do que acontecesse esse ano, talvez até na fase de grupos é, como é que explica essa... eu não vou dizer um milagre, mas assim esse desempenho tão bom, é, é por acaso o Odair conhece o grupo, tem um grupo na mão, ele está sendo pragmático ele joga para o resultado, que que, qual é o segredo dessa, desse caldeirão aí do, do mago Odair? Ele, o, o, Odaí, ele, o Odaí
3: tem seus méritos é, por, ter, por ser um técnico que tem um padrão, ele, o Odaíra, ele tem um padrão, ele, ele tem uma escola que ele, que ele utiliza ali e ele, e ele já mostrou em dois times tradicionais, né, no caso do Inter e do Fluminense, que ele tem alguma coisa para oferecer em termos de estrutura tática do time e tudo mais. Esse é um mérito dele. Um outro mérito dele é que ele parece ser um cara que tem um bom vestiário, né? Ele é, ele é um cara que ainda é, os jogadores ainda conseguem vê-lo como técnico, respeitar a autoridade dele. Mas como ele é um ex-jogador também, ele parou quase que recentemente, né? Ele não tem tanto, tantos, não faz tantos anos que ele deixou de ser jogador, isso que eu quero dizer. Então ele ainda conhece um pouco do campo. Tem jogador que até já jogou com ele, né? É, nali e tal. Então ele tem um pouco de vestiário também, isso é bom. Não, acho que ele seja o melhor técnico, porque ele é um tipo de, de, de técnico que ainda não provou em, em situações diferentes o que ele pode fazer. O que ele provou é que ele pegando um time tradicional com um, um razoável, um time mediano, ele consegue fazer o time melhorar. É diferente de um cara que faz milagre com o time. Ele, ele, o milagre que ele está fazendo não é exatamente em fazer o Fluminense jogar muito bem ele está conseguindo segurar as pontas com o Fluminense, porque o Fluminense ele tem um time com, que dá para botar 11 bons jogadores, mas no momento que perde um, não mantém o nível, que é a diferença do um Flamengo, do um Atlético e tal, Ele no Fluminense não tem elenco, mas tem time. Quando o Fluminense tem time, e ele montou um time pro o Fluminense, o Fluminense tem um time bom de 11 jogadores bom. ele está trabalhando muito bem com o Elton Silva, o Elton Silva está jogando muita bola com ele, Bom segurando, é, trabalhando jogada e tal. E outra coisa, tá trabalhando bem a base. Isso é que tá dando uma coisa pro Fluminense. Não sei se vocês estão acompanhando a base do Fluminense, mas a base do Fluminense tá tratorando aí. Tá jogando no sub-17, no sub-20. Tá, então, tá, 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 subindo, tá subindo gente boa e ele tá sabendo aproveitar. Esse é o grande mérito dele. assim Mas, se por exemplo, pega um, pega um odaí e bota no Atlético do São Paulo. Não sei se ele vai dar o gasto que o São Paulo tá dando, não. É uma outra
1: perspectiva. Desde quando começou a perder o time ano passado, ano retrasado. Foi-se embora o Endo, o Richarlison, o Dourado. Essa galera toda aí. O Flunense se juntou os cacos. Evanilson, doide, mas... né? Evanilson. Não, o doide, cara. Assim, é aquele jogador é um Everaldo do Somoza da Vida. Veio do nada, fez espelho no Fluminense porque não tinha ninguém, os caras se destacaram ali e estão pensando que isso é alguma coisa. Então, assim, eu quero que o Doido já para o time imigrante para sumir também, né? Aquela sua E empresário também. Mas vai, jogar, assim... vai jogar
3: o estadual de 2025 no Cabo Friense e comandado pelo João Santana. <risos> Exatamente. É o, diguinho, assim.
0: é o novo Diguinho? É o novo
3: Diguinho. É o novo é o, o Diguinho. Jogou é o Dalton. Diguinho jogou bola. O Diguinho jogou bola. Não, diguinho jogou bola. Jogou bola. Lembra, lembra do Dalton? Pô, o cara lembra, promessa, pô. zagueiro do Fluminense promessa, aí começou a se, a se crescer com o empresário aí. Foi pro Exatamente. Inter, não deu em nada, rodou uns 3, 4 times, tava jogando aí na, na Nova Iguaçu, não sei o quê. Boa já tava no aí
1: Tava do Deus assim, já isso, e assim, é, eu acho Rafa, ao meu ver o, o Odair Helma, cara, não é um técnico fraco, é um cara que sabe de futebol, entende de estratégia ele arrumou o Fluminense parecido com o que ele fez com o Internacional ano passado, se não me engano tá, assim ele tá tirando o máximo de cada jogador do Fluminense mas vamos, vamos lá, o cara pegar um, um time limitadíssimo com o Junião na lateral direita Aquele Danilo Marcelo na esquerda Egito de reserva Com o Lucas Faro na zaga Junto com aquele outro doido lá O Digão Que tá em quinto lugar no Brasileiro Eu vou te falar uma coisa Eu vou ser Tem sincero Tem que ressaltar Verdade tá? Tem que reconhecer é, Eu vou ser sincero O cara manja De futebol E de tirar o máximo dos jogadores
0: Gente, ele tá à frente é tom, do Palmeiras sim. Olha só, ele tá à frente do Palmeiras sim. cara Ele tá à frente do Palmeiras agora. Ele está à frente do Santos Ele está à frente do Grêmio Ele tá à frente de três times com muito dinheiro
1: É time que vai começar o Brasileirão É, é assim, os um times que vão começar o Brasileirão Esse ano, ano que vem, outro ano Indicaram o título Tá? É, sempre vai ser isso Um time tradicional, time de marca, time de torcida time né? uhum. E assim, cara É... Não, eu, vou, eu, vou, eu vou além disso que você falou, meu amigo. O Fluminense perdeu o Grêmio em casa, perdeu pro Palmeiras fora, o Palmeiras com o time reserva, e a gente continuou em pelo ponto de frente. O Fluminense abriu um ponto, se eu não me engano, por sexto, por sétimo colocado, e quatro ou cinco do, do, do time da Pé Libertadores ali, do oitavo colocado, ou nono, uhum. se eu não me engano. Para você ver, imagina se o Fluminense empatasse, ganhasse do Grêmio aqui e empatasse o Palmeiras lá.
0: Entendeu? ele tá, cara, que ele tá sete eu... pontos do Atlético Paranaense que é o nono colocando
1: olha só, sete, obrigado Rafa. olha só, imagina imagina o Fluminense com o elenco com o elenco, você bota aí mais três jogadores aí de médio pra bom o que, que o Fluminense o que, que eu daí realmente a fazer com o Fluminense Hudson, uh, cabeça de área pô cara, pelo amor de Deus velho. <risos> pra você ver como que dor de um cara que veio do Criciúma se destacou no Fluminense o elenco é fraco, mas esse cara tá conseguindo tirar dos jogadores ali o máximo que ele pode. Se o Fluminense ficar na pré-Libertadores, pra mim, pra mim, né, eu, eu, vou, eu vou repetir a frase que o jogador do Botafogo falou há alguns anos: pra muitos isso daqui é Tafa Guanabara, pra gente é Champions League. <risos> pra, pra, pra muitos. É, então assim cara, o, eu entendi, eu não lembro quem foi que, falou disso, Silva, que eu entendi quem ele falou Renato Silva,
0: Renato Silva, que jogou no Fluminense eu, no Botafogo, zagueiro
1: eu, eu, eu vou entender, pro elenco que o Botafogo tinha, meu amigo, ganhar um título estadual, pro elenco que o Fluminense tá, que tá na frente de Grêmio, Santos e Palmeiras então assim, na minha opinião aqui que eu, eu já encerro com vocês o Daí Helma tá fazendo um trabalho excelente do Fluminense, eu lembro que tem com não certeza. é um cara fraco, não é um cara fraco o cara sabe de futebol, se eu não me engano, Rafa, ele jogou a Série C com a gente, jogou, rádio, jogou, jogou gol, fez gente. um gol no
0: Dom Pedro, naquele time de bom... Fez Pedro, um gol fez um no Dom gol.
1: Pedro no jogo...
0: É, exatamente, no Brasil. É, Beto, eu acho que, observando o que o Vasco vem jogando, nas últimas partidas, eu não tô vendo esse elenco para ser rebaixado, não. Eu já tô vendo uma reação, eu já tô vendo um elenco para de repente, brigar ali na metade da tabela, pegar uma sul americana, de repente... Mas eu não acho que o Vasco vai passar sufoco com esse futebol que o Sapinto já tá fazendo ele jogar. Ou você acha que eu tô sendo otimista demais?
4: Pô, cara, ontem, pelo meu... ontem foi o jogo todo. Uhum. Ontem o Vasco defensivo, ele tava jogando bem, tava defendendo bem. Só que, uhum. pô, o ataque, vou te falar uma coisa, meu irmão. Os caras estavam errando tudo. Ele tá começando a acertar ali, mas só que ontem... Ele demorou muito pra mexer no time, que teve. O São Paulo não jogou tanto assim pra ficar atacando o Vasco daquele jeito. Uhum. Aí ele demorou, demorou, Quando faltou. Faltava acho que 3 minutos que ele queria que ele mudar. O juiz foi deu mais acréscimo e tudo. Então, aí os caras já estavam cansado, cansados, ninguém tava aguentando mais correr o. Os atacantes lá, o, o colombiano doido lá que chegou, que eu nem sabia que tinha chego. Mas, mas ontem o jogo. Pô, o Vasco se safar, ele vai ter que. Ir. É os jogos aqui em São que ele dá mole. É. que todos os jogos fáceis, que todo mundo acha que o Vasco vai ganhar essa jornada, o Vasco
0: é, empatou com é, Fortaleza, assim. né é, mas você falou, você falou isso aí, é verdade Beto, eu tô vendo aqui a primeira substituição do, do Sapinto foi aos 32 do segundo tempo, ele tirou o Vinícius e botou o Lucas Santos, e as outras quatro substituições que ele tinha direito ele fez tudo depois dos 40 do segundo tempo ele tira o Henrique e bota o Neto Borges ele tira o Gustavo Torres e bota o Juninho ele tira o Cano e bota o Igor catatal e tira o Leonardo Gil e bota o Andrei, sendo que essas últimas, 49 e 50 do segundo tempo. Só aquelas substituições para matar tempo mesmo, né? para garantir o um empate. Então, realmente, ele ele ficou com muito cartucho na mão e não queimou ali, né? Guardou substituição demais, né?
4: Essas substituições que você falou aí do final, o jogo já faltava um minuto, cara. Sim. O sim, jogo sim. já ia acabar. Ele foi querer parar o jogo, o Juiz foi, deu mais dois minutos com o São Paulo sufocando o Vasco ali no finalzinho. Eu falei assim, ó, ah, tá fazendo merda. Demorou pra caramba para mudar, agora quer mudar aí. Aí... O juiz foi deu mais de dois minutos. Mas vamos ver, né, cara? Vai ser sofrimento até o final esse time aí do Vasco.
1: Você disse que fora o Vasco tem crescido nos jogos. Dentro de casa o Vasco tem perdido qualidade. Roberto, você acha que o pinto fora tá crescendo e dentro tá caindo? <risos>
4: Boa, aí você tá
0: querendo ir pra deixa que Deixa quieto. Vai, foi maluco. Deixa não quieto. Pô, rapaz, deixa essa aí não da noite. Quebrou, quebrou, aí não. Calma. Aqui,
4: ó, aí não. O que o
3: Beto tinha falado comigo é que se o Pinto não endurecer, o Vasco vai sair de 17 pudesse pra série B. É ah, isso que ele falou
0: pra mim. <risos> ah, meu Deus. Vamos, vamos virar, é... vamos virar, pai. É boa essa pilha. Valeu, foi... É, quinta série, quinta reinada. Bom, a gente, tá, a gente tá falando aqui que o Beto tá falando né, que vai ser sofrimento, vai ser difícil até o fim. Sofrimento é pra mim, né? Sofrimento é pro Botafoguense que é, o Botafogo já tá há mais de 40 dias sem vencer. A última vitória do Botafogo foi na 15 rodada sobre o esporte da né, do Retiro esporte que perdeu aí pro Atlético Goianiense essa rodada e isso aí foi lá no dia 11 de, de outubro, né? A gente já tá aí terminando novembro, indo para dezembro. Então, daqui a pouco a gente já bater aí um mês e meio, 45 dias, enfim. E o Botafogo não sabe o que é vencer. É, tá naquela fase que as coisas dão errado mesmo. E o que acontece com o Botafogo passa muito pela confiança Passa muito pelo psicológico, pelo mental é, O time é, muda a formação tática Muda a disposição das peças O trabalho do Emiliano Dias já começa a dar resultado sim É um time que pressiona mais a saída de bola Faz a chamada pressão pós-perda Quando você perde a bola no ataque Você fica no ataque e tenta roubar a bola ali mesmo Sufoca a saída de bola do adversário mas isso não é suficiente, porque o time tem dificuldade na criação, tem dificuldade na finalização, e aí isso vai minando a confiança, porque o time tem volume de jogo, mas esse volume não se traduz em gol. E aí quando o time é atacado, o psicológico pesa, porque você não vê recompensa para o seu domínio territorial, e aí o adversário faz o gol. O Botafogo foi vencido com muita facilidade, embora o placar magro de, pa, pa, deixe parecer que, que foi um jogo apertado, não foi. O Botafogo contratou o Ramon Dias, que teve que fazer uma cirurgia logo na chegada dele do Botafogo, já era uma cirurgia prevista, então ele voltou ao Paraguai, foi ao Paraguai, ele é argentino, mas foi ao Paraguai, treinou a seleção Paraguai há muito tempo, então tem médico lá, é, fez a cirurgia lá, o filho dele, Emiliano, tá treinando no Botafogo, e aí é uma situação curiosa, porque o Botafogo está na penúltima oposição, o Botafogo tem muito empate, então quer dizer que ele tem pouca vitória, só ganhou três jogos no campeonato, então no critério de desempate ele vai estar tá ali atrás sempre e é curioso porque o Botafogo tá tendo tempo para trabalhar, o Botafogo não tá jogando competição no meio de semana, então o Botafogo não tá mais em Copa do Brasil, o Botafogo obviamente não tá na Libertadores, não tá em Sul-Americana o Botafogo tem a semana livre para trabalhar mas não tem o um técnico, quer dizer, olha que situação e fora de campo tá afundado em dívidas, tá numa situação muito complicada se o Botafogo for rebaixado para a Série B, como tá se desenhando ele, ele não ganha mais a cota de televisão da, de Série A ele passa a ganhar uma cota muito mais baixa e aí é que a conta não vai fechar mesmo, então assim, eu me preocupo muito tô realmente, é, muito assim o Botafogo da, do décimo lugar pra baixo da tabela, ele não ganhou de ninguém ele não ganha dos adversários diretos ligou do Atlético Mineiro no primeiro turno, ganhou do Palmeiras e ganhou do Esporte então assim, é uma situação eu diria quase que desesperadora não, eu quero falar uma coisa do fogão fala aí, Léo o fogão não vai cair olha aí, hein? Léo, gol dia 23 de novembro de 2020 Saiu eu já tinha, dito, eu já
2: tinha até marcado lá no meu. Nos meus quatro que vão cair do, do final do ano. Botafogo vai ficar ali na, na. Corda no pescoço ali, mas não vai cair não. Ah, eu
3: queria então, queria então registrar uma nota em relação ao Botafogo. É que é, pra mim houve um. Como eu já disse no um outro podcast já, na época que aconteceu, registrar aqui o erro, que foi a demissão do Lazarone naquela eliminação na Copa do Brasil. Perfeito. Aquele, aquele era um ponto. Aquele foi um ponto em que é, a demonstração da confiança no técnico podia fazer a diferença hoje no vestiário, na confiança dos jogadores, porque o, o Botafogo, claro, precisava do dinheiro da Copa do Brasil, aquela coisa toda, mas ele não podia encarar aquilo como tragédia. A tragédia para o Botafogo era cair para a Série D e o Botafogo não vinha fazendo futebol de, de zona de rebaixamento. Ele teve a, a eliminação, isso daria um tempo de preparação mais para o Botafogo. O Lazzarone tava estava costurando um time ali, e, e, e aquilo, aquilo deve ter caído como um balde de água fria para um cara que estava trabalhando como auxiliar ganhou a chance dele ele teria ali o, o, o ano para ele provar quem ele era como foi o Barroca, como foi o, o Jair, né, antes, né? Sim. Jair Ventura e, e, e ali poderia se desenhar uma reação para o Botafogo ficar na parte mediana da tabela e salvar o ano a, a, o, a, a, a demissão dele foi muito errada muito errado quero
0: registrar aqui é, você falou bem, Filipão, porque a demissão do Lazzaroli nesse caso, é como se cada jogador se sentisse um pouco demitido também, porque ele representava Exatamente. ele estava fechado com o elenco, ele representava o elenco e nesse Isso momento, aí. assim perder a Copa do Brasil, claro que era perder uma, uma grana boa, mas a perspectiva do Botafogo, o campeonato dele não era aquela Copa do Brasil, né? como você falou Exatamente. o campeonato é, é brigar para não cair e o principal, quando você é eliminado ninguém quer ser eliminado da Copa do Brasil, mas a verdade é que quando você é eliminado da Copa do Brasil você passa a ganhar uma semana inteira para trabalhar o que é o um luxo um é calendário comprimido com a Covid, o Botafogo tem uma semana inteira para trabalhar, é o que o Atlético hoje tem, o Atlético Mineiro foi eliminado pelo Afogados no, nas primeiras fases da Copa do Brasil, na segunda rodada, na né, segunda fase, é, não tá jogando mais Copa do Brasil, tá com semana para treinar, tá com semana para se preparar é o mesmo caso do Fluminense, por exemplo isso. que também foi eliminado pelo Atlético Goianiense então assim, o Botafogo tinha que botar a mão pro céu, claro que deixou de ganhar uma é. grana claro que perdeu para um time da Série B que é o Cuiabá mas a verdade é que, assim, ganhou semanas para trabalhar. O Botafogo agora, por exemplo, depois do jogo do Atlético Mineiro, ele vai ter uma semana e meia. Vai ter 11 dias para trabalhar. Exatamente porque ele não está em competição nenhuma mais. É, então realmente foi um assondamento das três vitórias do Botafogo duas foram sob o comando do Lazzarone contra o Palmeiras e contra o Sport só a vitória contra o Atlético lá na quarta rodada foi no, com o comando do Paulo Toore e você fica trocando 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 e agora nem o técnico do Botafogo ele tem porque o Ramon Dias ainda não tem condição de saúde para assumir e eu também não sei poderia assumir o Botafogo se ele vai ter tempo de conhecer o elenco um elenco que já é limitado e desenvolver um bom trabalho bom gente eu vou é. começar a rodada de despedida de vocês, obrigado. Eu queria só deixar registrado aqui o Corão do Brasileirão, que tem o Paulo ainda na liderança. E está assim, muito embolado, um então bolão muito legal, que está assim, com muita disputa nas primeiras posições. E o curioso dessa rodada é que quem, botou, quem usou o placar de segurança, principalmente 1x0, se deu bem. Foi, foi uma rodada com muito 1x0, então Angu se deu bem, Carlinho Negão, Pai de Leogun se deu bem. É, o pessoal também do 2x1 não se deu mal, fez ali os 11 pontinhos. Eu vou começar minhas despedidas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu amigo, Léo Gol. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos do Expresso.
2: Rapaziada boa, que saudade estou aí de todo mundo. Doido para voltar a jogar aquele futebol. Boa noite aí, Anderson, meu capitão, meu amigo. Tamo junto, Léo Gol. Filipão, Dom Fredão. É nós. Beto Gravata, esse é o cara. Valeu, meu amigo. Vai se preparando, porque no confronto do Amarelo contra o Azul, o Léo Gol não vai ter pena dessa zaga, não, hein?
4: Vai ser diferente do ano passado.
2: Vai, vamos fazer, mais gols, vamos fazer mais gols.
4: Vai ver que vai, vai, vai fazer mais gols.
2: E... Foi bom, foi mais uma vez muito bom estar tá participando dessa resenha, né? Bem descontraída com todo mundo, a presença do Anderson aí. É, boa né dá uma dá uma animada aí na sala Betão também aí dá uma uma qualidade legal um
0: abração aí para todos ali é o meu amigo léo gol Filipão mais um expresso foi para conta
3: o expresso foi para conta tá na hora de pedir aí a nossa conta aí foi bom foi teve muita coisa boa teve muita coisa engraçada também espero que o pessoal goste aí do nosso da nossa reunião de hoje e que venha aí venham aí Bem, eu já ia lembrar do, do pessoal perguntando pro Beto se o, se o Pipo ia endurecer, se ia amolecer. Mas. Mas foi. Espero o que Filipe o, que... Gostou, o gostou Gostei não, Eu só olho de longe só. Não, da piada,
0: a piada. Ai que endurecer pelo se perder na tendura.
3: Exatamente. Vamos ver se o Vasco vai sair dessa, se o Fogão vai sair dessa. Se o Flamengo vai se encontrar com o Rogério Senni e se o Odair, até onde ele vai. É, acho que essa é o barato desse brasileiro aí. Acho que é, é o que tem pra gente. vamos um abração, Boa noite pra todos.
0: Anderson Freitas, meu amigo. Que prazer ter você de volta ao podcast. A casa tá aberta, a casa é sua. Volte sempre pra brilhantar aí a nossa discussão e trazer muito, muitos ares tricolores aí pra reforçar, Felipão.
1: Tô de bola. Obrigado, Rafa, meu presidente, meu amigo. Felipe tricolor tamo junto, irmão. Léo Gol, meu amigo aí de muitos anos já. Betão, do amarelo. É do azul, é, tem... do. Vá cola Segunda <risos> semana aí no Gravando com vocês aí é, Tá querendo Rafa, cavar Rafa, Uma 20... vaguinha no amarelo Léo Ele tá querendo Cavar uma é, vaguinha no amarelo é, é, ele... 20 minutinhos Cheguei aqui Entrei na boa aí Sempre quando puder Tô com vocês aí É muito bom gravar com vocês Vocês são Além dos parceiros Vocês são Vocês manjam muito De futebol Vocês são os caras Que o conhecimento aí E até a próxima semana aí Também espero vocês Depois que tudo normalizar Como o Rafa fala né A ah, o governo liberar, diminuir os casos aí, ou a vacina já chegar pra gente, a gente voltar tá junto, Sim. jogar nosso futebolzinho, sacudir nossos adversários, assim como faremos com o Amarelo, né Betão? E Aê. é o seguinte, Rafa, o Botafogo é um time que não decepciona, a não ser os seus torcedores, tá bom? É só um século difícil. Boa
0: noite, meu amigo. <risos> é, você tem que dormir com esse barulho, né? Fazer o quê? Beto, obrigado, cara. Obrigado, obrigado. Obrigado, Beto. Mais uma vez, você trouxe aí, o, além da tua presença maravilhosa, o ar do Vascaína. A gente tá precisando de oxigênio Vascaína e Cruz Maltino pra esse podcast. É, a gente já vinha muitas rodadas aí fazendo sem alguém para falar do Vascão e você caiu bem aí, entrou bem no elenco e espero que fique aí na posição e não... E não saia mais do time titular, tá? Seja muito bem-vindo sempre, velho
4: Ah, rapaziada. Pô, gostei mesmo. Desde a outra vez que eu entrei, show de bola aí, rapaziada. Na próxima eu estarei presente aí. Valeu, Léo Gol. Valeu, Anderson. Valeu, valeu valeu. valeu.
0: Valeu, Beto. Obrigado, obrigado, Valeu, obrigado, valeu Rafa. Valeu. Semana que vem tem mais. Segunda que vem tem o um Expresso e a Conta, episódio 25. Fui!